Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till podcasten Tugga Käk! Idag är en otrolig dag. Yes. Det är en specialare dag. Mm. Vi sitter just nu på Heisbruk. Mm. Så är det rätt. Ja. ja. Och förutom mig och Kattis, jag, då Lovisa och Kattis, så har vi två eminenta gäster med oss. Nämligen mm. Simone. Jakob. Och Simone och Jakob. Känner ju du Kattis mm. innan. Exakt. Simone gick på samma skola som jag i Uppsala. Och hon är då ganska nyligen bliven lantbrukare kan man säga. Precis. Och eh, berätta lite om det. Mm. Jag pluggade då lantbruk och ekonomi som Kattis gjorde i Uppsala. Och när jag var klar där så flyttade jag hem till gården. Och började lära mig. Eh, om lantbruk och sånt där och jobba mer praktiskt för att utbildningen är väldigt teoretisk och mer ekonomi och sånt där. Mm. <laughs> och det är Jakob som då har lärt mig mm. allt jag kan. Varför Här kan Jakob ju... så mycket då? Jag är uppväxt på en gård i Skåne där det är mjölkjo och växtodling. Senare så har jag läst på en skola som heter Önmästa där jag läste gårdsmästa. Och efter utbildningen där så sökte jag tjänsten här på Harrisborg. Mm. Och så Jakob är vår gårdsmästare och är 100% ansvarig för lantbruket på företaget. Och här mm. har vi en underbar kärlekshistoria. <laughs> det tycker jag är så fint. Simone och Jakob har suttit tillsammans. <laughs> och just nu så sitter vi i Simone och Jakobs sovrum. Ja, ja det är väldigt mm. intimt alltså. Ja. Ni kommer att släkta in på livet här <laughs> på landet. Och Simone, du, är ju, du har ju haft med i den här gården sedan barnspel. Mm, du har varit här på helger och, och lov och sådär. För din pappa har haft den här gården. Precis, så det är en gård som har gått i arv på min pappas sida. Så jag är då åttonde generationen här. Wow. Så det är väldigt speciellt för mig också att vara här och ta över och lära mig och allt, alla namn på platser och allting. Så 
kunna. Och precis som jag sa, jag skulle bli kär i gårdsmästaren. Mm. Ja, precis <laughs> som hon sa. Och det skulle man kunna säga att du är lärjunge till Jakob. Ja, nu har jag väl lite min egna roll ändå från företaget. Men <laughs> det började första halvåret, ja precis. Ja. Det var lite så här, jag visste inte vad jag skulle göra efter. Jag var klar med plugget. Och då eh, ringde jag Jakob och frågade, har du lust att lära mig och praktisera med dig under sommaren? Så fick jag det. Egentligen tänkte han bara, fan vad jag vet. Men var så snygg. <laughs> Okej då. <laughs> ja, typ så i alla fall. <laughs> Men här på gården, det som är lite anledning till att vi är här, är ju för att ni har köttdjur. Mm. Så vi ska prata lite om hur det går till att föda upp djur som sen ska gå till slakt och sedan ska hamna på våra tallrikar på ett eller annat sätt. Precis. Så, det är så här välkomnar vi konsumenterna att komma närmare produktionskedjan. För mm. livsmedlen som ligger i matbutikerna. Yes. Lovisa har idag haft sitt allra första möte med kor. Alla fick sitt gott skratt tror jag. Ja. Ja. Det var väldigt vackert att se. Verkligen. Ja, det var alla... fint möte. Ja. Det, var... det kommer att finnas bildmaterial på bloggen. På vår blogg. Starkt. Mm. Kor nummer 1915. Vad är det? Nej. 915. 915. Mm. Ja jag tror det var henne. Jag bondade starkast med Mm. Ja, det var 10.53 tror jag Okej Du har ju ett bra ansiktsminne Alltså, det är en annan Nej, sist för minnet ska vi inte Exakt Ja, men eh, Ni andra som sitter i det här rummet är ju Rätt så vana vid eh, lantbruk Och väldigt kunniga inom området Men jag, eh, ja men det här är nog mitt Ja, det är mitt första besök på en Gård av det här slaget och som sagt mitt första kontakt med att klappa en kossa och sådär. Så att jag har ju tusen frågor som jag vill ställa. Så Lovisa, nu har du sett i alla fall en hel del, men du har ju bara sett en ögonblicksbild av hur det kan se ut i lagom på en söndag. Mm. Men du vet ju kanske inte så mycket om resten av tiden. Nej, så jag skulle vilja undra... Det Lovisa har försökt få fram här är att hon undrar hur det ser ut, hur livet ser ut för ett, en ko här, eller en tjur, eller en, vad det nu kan vara, som växer upp här och sen blir slaktad. Så det vill vi veta. Ja, hur ser det ut från kossa, födsel, liv, slakt? Ja. Tänker man med en ko och dess uppväxt så, så är de, de, förhoppningsvis kalvar de in och får sin första kalv vid 24 eller 36 månader, beroende mm. på när de blir dräktiga. Och sen går de nio månader med en kalv i magen som sen... Nio ut. månader? Nio månader, Precis som en människa? Jajamän. Jajamän. Det Jag tror att djuren var mycket snabbare på det där. Ja, det, det där, det, den tiden är lika lång. Ja. Men sen tillväxten går betydligt fortare sen när de föds upp. Just det, utanför. Mm. Utanför, mm. precis. Mm. Snittåldern på korna blir väl här ungefär tio år. Och då, hur många kalvar får de på de tio åren? Förhoppningsvis, om de är i bra form så får de en kalv om året. Okej. Okay. Per då. Mm. Kornas årscykel ser ut som att de går på stall sex månader och sen går de ut på betesmarkerna i sex månader. Så vintertid går på stall och sen sommartid ut på bete. Mm. Just det. Hur länge går kalven med sin mamma då? Sex till sju månader beroende på hur stor kalven är och vilken tillväxt kalven har haft. Mm. Och vad hamnar den sen? Och sen så, i vårt fall med de förutsättningar vi har på gården så behåller vi alla kvikalvar i dagsläget. Och kviga, vet du vad det är Lovisa? Ja, det är tjej. 
ofödd eller opräktig. Oh. <laughs> ja, men jag har lärt mig. Odräktig. Oh, alltså hon har inte en kniga har väl inte varit gravid. Ja. Så inte på sig första kan. Ja. Präktig kan man inte också. <laughs> hon ska gifta sig först innan. <laughs> Alltså alla kvinnkalvarna behåller vi in i vår besättning då. För att vi vill öka vår besättning. Mm. Och, och besätt antal djur. Ja. Mm. Kyrkalvarna säljer vi vidare till en annan, till en annan lantbrukare som då håller tjurar istället. Mm. Som föder upp dem till slakt. Mm. Mm. Men berätta varför man väljer att göra så. Vi har ju bra betesförutsättningar här på gården och har körar ut på beten samtidigt som man har kvigor som brunstar och kor som brunstar. Och Förlåt, brunstar. Brunstar, det är en av de äh, tillgängliga för att bli befruktade. Ah, de är sugna. Mm. Ja, det kan man också säga, de är sugna. Ja. Ett annat ord. Och då undrar jag en sak, då är det alltså väldigt många fler tjejer här än killar. Ja, väldigt många. Mm. Så att killarna lever ju high life. Mm. Alltså, de har ju ett jävla utbud. Mm. Ja, de har toppen. Och inga preventivmedel. Kom då. Åh gud, vilket, vad härligt det var. Tjur här. Mm. Mm. Det är bra att jag avbröt dig. Var var vi nu? Kvigor och vilka djur vi behåller. Mm. Vi behåller då mestadels honjord. För att ha betesdjur på sommaren och sen, sen ha en avsalukalv efter 6-7 månader som vi säljer vidare till en annan lantbrukare. Just mm. Och den kalven är ju en kyrkalv. Och då, precis, de är 6 månader inne och 6 månader ute. Och li, livet utomhus är ju ganska, de betar. Mm. Och sen så har ni byggt sådana här skydd för dem som de kan gå in i. Inte på sommaren. Inte på sommaren. Eller det har, ska de, behöver de bara ha på vintern egentligen. Ja. För att på sommaren klarar de sig ute och det är så varmt och skönt. Och Just det. Mm. Ja. Så behöver de inga sådana. Så vi, vi har mycket naturbetesmarker här. Kan ni berätta vad naturbetesmarker är? För det är ju ett sånt begrepp som... Det som, finns ju mm. i butiken så finns det ju ofta naturbeteskött som kommer från andra sidan jorden. Mm. Alltså det finns ju... Jag vet inte om det är någon bra certifiering för det där. Det finns ju någon naturbeteskött-certifiering tror jag, men... Det kan ju vara lite lurigt. Mm. För ibland så är det importkött som har en bild på framsidan. Mm. Där det är en ko som går på bete. Mm. Och så står det free farmers, mm. naturbetekött eller något sånt där. Men det är snicksnack. Mm. Det är nästan alltid feedlotkött. Vad är feedlotkött? Först så går de ju, då kan de gå ute i någon hage hos någon lantbrukare. Men sen ungefär ett halvår innan slakt eller tre månader innan slakt så körs. Uh, en massa djur från massa olika lantbrukare in i feedlots som är då också utomhus typ paddockar, icke gräsbevuxna paddockar ofta för det är piss mycket djur där paddockar? Mm. Nej, men, typ som en hage okay. och där får de skit mycket kraftfoder och i och med att man tar så många olika djur från massa olika gårdar till samma paddockar och samma anläggningar så, så blir de nästan alltid sjuka mm. det är som när man börjar skolan efter sommarlovet liksom. mm. så då ger man dem antibiotika bara direkt Okay. En förbyggande syfte helt enkelt. Mm. Så får man antibiotika och sen är det kanske de har tjurar. Så då, då, då kastrerar man tjurarna där utan bedövning. Där och då bomb okay. liksom. Sätter ett snö runt ballarna. Så att slut rannar den av. Mm. Mm. Bränner av hornen och sånt där. Okay, så, så, det inte ska... så, Nej, så det är inte så nice. Nej, men era, precis, vad är en naturbetesmark? Mm. Ni har mycket naturbetesmarker. Mm. Mm. Naturbetesmark är ju en, en mark som inte går att bruka. 
Ja, till exempel odla höstvete eller korn eller valpå egentligen. Mer genom att skörda den utan korna får själva skörda sitt eget gräs under sommartiden. Alltså med, där är, det är skogspartier, det är bergpartier. Jaha, så det går inte att göra Ja, så det går inte att göra en alltså det går inte att odla människomat där. Nej, precis. Okay. Eller djurmat då som vall som är gräs. Okej. Okay. Ja. Utan de det är natur moderjord har bestämt vad som ska vara där och det är det som är där och det är det de äter. Mm. Mm. Det är naturvetensmark. Mm. 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 Det låter ju väldigt smart eh, an, som en smart användning av jordens resurser. Mm. 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 Man kan ju utnyttja mer av marken genom att ha djur som betar eh, där. Mm. Och så hålls det ju öppet. Ja. Och Aha, skulle, de... du, skulle du växa igen annars? Mm. Skulle, ah, vi ta bort, skulle vi ta bort djuren från naturvetensmarkerna så skulle markerna antingen beskogas eller växa igen. Så då blir vi av med de här ah. öppna landskapen. Mm. Det är ju också biologisk mångfald som många pratar om mm. i sådana här sammanhang. Mm. Och för i de här öppna ytorna som blir av att djuren betar i sådana naturbetesmarker så finns det mer större möjlighet för många arter att växa som är rödlistade. Hugorm till exempel. Ja, ängsviol. Hugorm? Sa du det? Hugorm? Nej. Jo, men de gillar att bo på gärtsgårdar och sånt där. Mm. Kan de angripa djuren? kan göra om de ja. hot, som känner sig hotade. Men, men ofta ser de går ju bara, korna går liksom bara runt så här och betar. Ja. Så att ja. de attackerar inga ormar förhoppningsvis. Så att ormarna attackerar inte tillbaka. Ja, så det är, det är kossans sommarliv. Det är sex månader på naturbete. Och sen så när det blir för kallt så tar ni in dem. Och då är de... Eller att förutsättningarna för att de att beta sin egen föda på naturbetesmarken så måste de ju tas in på stall för att det, när de inte växer längre mm. så stödetorar vi dem in på stall istället. Ja, just det. Mm. Och det är ett sånt stall som ni har besökt idag. Precis. Mm. Ja, och där inne var det ungefär 300 300 kor. Ja. 220 kalla. Ja, det var mycket folk. <laughs> mycket folk. Fast det var väldigt det var en skön stämning där inne. Mm. Det var ju kalvarna gick runt och chilla liksom. Och så var det någon som råmade till lite grann och sådär. Och sen så var det någon... Eh, ja men det var ju väldigt organiserat tycker jag. Mm. För att berätta för er som inte var där då. Eh, det var ju en sån här grej som åkte och samlade in allt bajs till exempel. Skrapan. Ja. Skrapgången. Ja. Och den blir sen gödsel. Eller? Ja precis. Ja. Mm. Och det gödslet använde man till... Att, bes- ja, sig, inte. att sprida ut på åkrarna för att öka växtligheten kan man kanske säga. Men är det åkrarna som är naturbetesmark? Nej, det är de som vi odlar på. Ah, så vi, vi odlar, odlar också. Mm. Precis. Vall ah. eller höstvete och höstraps har vi. Och vall och höstvete och höstraps, är det komat eller människomat? Både och. Både. Vall är komat och raps är, det är ju raps som vi är rapsolja av som vi använder i matlagningen. Ah. Och höstvete är kallas även brödvete. Och det är ju det som, som man gör mjöl på. Okej. Mm. Och bakar bröd. Det här. Mm. Mm. Ja. Nästan självförsörjande. Mm. <laughs> Börja snegla ja. lite åt mandelman. Precis, det är målet. Ja. <laughs> Nu är några fler kobar. Ja. Ja. Men så kostans liv är sex månader inne eller i stall. Och sex månader naturbetesmark. En kalv om året. Och så lever de ungefär i tio år. 
Mm. Har jag förstått det rätt då? Mm. Mm. Och sen så när den inte kan kalva längre. Då är det dags för slakt, eller? Ja, eller ofta så ser man på ett djur som blir lite äldre. Att innan de blir för gamla för att hålla sin sin. Kanske mot slutet sin sista kall. Då, då skickar man den kion på slakt. Mm. Mm. Man vill att hon ska må bra fortfarande då. Mm. Det ska ju inte vara att hon... Liksom ja, precis. Men ja, stapla fram. Nej, man skickar väl, väl yngre kor också på slakt. Alltså en, mm. de som är inte lämpliga. Och precis. Vi söker vissa. Precis. Vi söker vissa egenskaper. Vi eh, premierar vissa egenskaper hos mm. besättningen till exempel. Alltså eftersom vi dikor, då är det ju kallningarna som är det vi satsar och på. Och dikor liksom. är alltså inte era typer av kor, för dikor. Okej, okay, det ja, är det. Ja. Och vad definieras av, vad är en dikor? Det är alltså en kalv, eller en ko som håller en kalv i 67 månader. Då är hon ju en dikor. Ja, kalven det är hon ko, producerar mjölk. Ja. Precis, åt den här kalven då. Ja. Som ska... Förlåt, fortsätt. Jag bara stoppade den. Ja, det var bra. Det var bra. Shoot. Ja. Besättningen och premierade Just det, ja. precis. För eftersom det är dikor så är det ju kallningarna som vi satsa på, liksom, vi vill att kalven ska gå bra med sin ko då i 67 månader. Så då är det till exempel lätta kalvningar och att det är en egenskap som vi vill ha och mm. eh, att eh, kon tar väl hand om sin kalv, att den, att den liksom har bra, kan, att den mjölkar bra och att eh, den hjälper kalven att hitta till spenen till exempel och tvätta kalven direkt när hon har fött den och vad mer kan vi ha för någonting? Ja, bara bra sinne överlag. Man vill ju ha kor som är lätta, som är trevliga och som man liksom kan gå in till utan att de försöker stånga en. Hanterbara djur överlag. Eftersom det är ett riskmoment att vara bland djur så, mm. så är det viktigt att premiera djur som, som tålar att vara är människor bland dem. Mm. Och, så att om det är någon som inte riktigt uppfyller kraven på att typ ta hand om sin kalv, mm. då kan den också gå på slakt lite tidigare. Ja, yeah, absolut. Ja, precis. Mm. Okej. Okay. Men snittåldern är någonstans 10. Mm. För de djur som är i produktion. Snittåldern på slakt, mm. på slakt, eller är det snittåldern på slaktade djur också? Nej, alltså här blir det som vi, vi vill ju ha dikor hela tiden mm. egentligen och dikor som producerar en kalv. Och då, då vill vi ju helst ta en kalv om året upp till tio år och sen blir det slakt. Mm. Skulle vi istället vända på det kanske föda upp dem till en bra slaktvikt och sen slakta dem så då säger vi kanske mellan 24 till 26 månader. Då håller de ju slaktvikten. Och ungefär samma vikt som den här kon som är tio år. Så man skulle kunna slakta den där. Men kan vi då ta flera kalvar på den över åren och de kan gå och beta betesmarkerna och hålla en öppen, öppna landskap och, och sen slakta dem efter det så. Mm. Det är det det vi premierar Aha, här. Den optimala tiden liksom köttet att slaktas är 24 månader. Nej, men det är den, ungefär den tiden som det behövs för att de ska komma upp i en mogen slaktvikt kan man säga. Okej. Okay. Men... en kviga då, ja. i vårt fall. Och vad, vad är mogen slaktvikt? Ja, det är ungefär 3, 340 kilo på slakt. Mm. Cirka. Alltså, och då är den levande vikt på 680 ungefär. Mm. 700 kilo. Ja. Mm. Det är stora djur alltså. Mm. Det är att man vill att de ska vara snälla. Ja. <laughs> men det känns ju kaxigt. Om man ser dem på liksom, tv typ, mm. så tänker man inte att det är med sig några stora. De är verkligen mm. ordentliga djur. Verkligen. Mm. Ja. Vad äter era djur för någonting då? De äter bara gräs. Mm. På sommaren då så äter de ju från Naturbetesmarken. Eller från sina hagar då. Själva mm. tuggar de i sig. 
Och sen så på vintern så utfordrar vi bara med den, det gräset som vi själva har skördat under, på våra egna vallar. Mm. Eh, som vi då förpackar. Ja, i <laughs> ett ord jag lärde mig i förra podden. Och det var en stillage. Mm. Ja, det vill säga lagrat gräs i de här ja. idylliska sådär som man brukar se på åkrar. Inplastade. Ja, ja. Ja. Det är det de äter. Ja. Det där visste inte jag innan förra ja. podden faktiskt. Mm. Mm. Så gräset växer ju på sommaren och så skördar vi det. I vårt fall här med vår förutsägning så tar vi två skördar på, en, på samma yta på sommaren. För att sedan lagra in det till vintern för att ha foder till djuren på vintern. Vi kan jämföra det med äckorn som samlar nötter hela, hela hösten och sen har han hela vintern. Äckorn på You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och efter de här ungefär tio åren, genomsnittligt tio år, som kossan har levt, så skickas den på slakt. Hur sker det? Hur ser det ut? Vi väljer ut de djuren som vi anser som ska skickas till slakt. Och det gör vi ett urval till exempel av ålder och... Och vilka djur som inte egentligen platsar i, i bland de andra korna helt enkelt. Och då gör man en anmälan till, till Upplandsbonden i vårt fall. Där vi, som är en ekonomisk förening för lantbrukare i Uppland. Som säljer kravkött. Och då, sen kommer en lastbil och hämtar de korna. Och det är samma lastbil som vi höjer in när vi kör kor till BP. Aha, så att de får en liten, det är, bra, det är så bra betingat. I det de är vana vid att åka den ja. typen av lastbil ja, Så de, de fattar typ inte att de ska till slakt Nej det gör de egentligen Nej. inte Det gör de inte. Det är samma yeah. lastbil helt Ja precis ja. Mm. Och sen så det slakteriet som vi använder oss av Eller utlandsbonden använder oss av Det är service som ligger i Hed Och när sen djuren kommer dit Så veterinärbesiktas de Alltså när de kliver av lastbilen Okej, de, de får en besiktning De då? får en besiktning, ja. Så att veterinären kollar i vilket, hur korna mår, alltså levande uh-huh. djur om man ska säga så. Uh-huh. 
Det gjorde jag. Ja. Det visste inte jag. Nej, precis. Nej, men det gör de. Och sen så, så går korna in i slakteriet och sen så blir de slaktade där. Och sen så får de en, blir det en ny veterinärbesiktning när djuren när de blir slaktade. Okay. Så att veterinären då bedömer slaktkroppen. Okej. Okay. För jag hade kanske någon bild av att så här, okay, man slaktar djuren efter den har levt klart. Eh, och att det typ skedde på gården. Men det gör inte det alltså. I, eh, oftast sker på ett slakteri som är vid ett visst, eh, ja, på en viss plats. Ju. Så djuren frussas till slakteriet. Det är det vanligaste? Det är det vanligaste. Okay. Mm. Mm. Vilket ju känns rimligt för att då är det en egen liksom, institution som sköter yeah. den delen väldigt bra. Mm. Och sen så besiktning innan slakt och besiktning efter. Mm. Och sen kommer de tillbaka hit, eller hur? Nej, sen så styckas. Och sen så eh, på slakteriet så eh, hängmörar står kroppen ett par dagar. Man brukar prata om 40 dygnsgrader. Och efter det så styckas slaktkropparna i eh, detaljer. Och beroende på vad, vem som är köpare till det här köttet. Eh, det kan vara så att det säljs från slakteriet som helkropp. Och då är det liksom en hel slaktkropp som sen styckas någon annanstans i så fall. Mm. Eller om den packas direkt för att gå till konsument eller... Till en dagligvaruhandel eller liknande. Mm. Mm. Okej, okay, så det är kossan från födsel till köttfärs. Mm. Ja, så kan man säga. Mm. Ja. Från födsel till köttfärs, den har jag faktiskt inte jag hört innan. Jag brukar säga så här, från jord till bord. Eller något sånt där. Ja, men det är liksom från födsel till jag kände liksom inte till det här innan, mm. hela kedjan och hur det ser ut och hur de lever sitt liv och så här. För man bara går runt i affären och så köper man köttfärs. Mm. Mm. Men det är inte lätt att veta om man inte har pratat om det eller sett det. Nej, så det är bra. Mm. Men hörni, eh, det, det sägs ju att det är dåligt för klimatet att äta kött. Varför är kött inte bra för klimatet? Det är många aspekter, många olika delar av världen och man brukar väl ta köttproduktionen som helhet i hela världen. Men jag skulle väl själv vilja säga att vi har en väldigt liten miljöpåverkan med vårt svenska naturbeteskött. Som vi ser det här, vi har kor som går ut och betar sitt eget gräs på åkrarna. Eller på både åkor och betesmark. Och genom det så får vi ett gräs som binder koldioxid. Och ju mer betes... Var, vänta, hur då? För det är gräsets egenskap i grund. Ja, det är det. Okay. Mm. Precis. Och ju mer de djuren vi har ute på betesmarken, ju mer de betar, ju mer växer gräset. Och ju mer binder vi koldioxid. Sen det fodret som vi då ska producera till korna på vintern, det skördar vi på sommaren. Och då växer också den, de delarna binder ju också färg. Ja. Eller binder koldioxid till, till gräset. Som man då kan se som en... En miljöfara med djuren, att de, de fiser och rapar och bildar metangas och koldioxid i den vägen. Men det är även så att de släpper inte bara ut utan de binder väldigt mycket också. Mm. Det får man ju kanske inte höra så mycket om. Jag får ju mm. bara höra att så här, de fiser och rapar och det är dåligt för klimatet. Ja, mm. Men då gräset alltså binder det som de fiser, kan man säga. Kan man säga, <laughs> man, man skulle egentligen kunna säga att om man inte skulle skörda eller om man inte skulle låta djuren veta förutom att det skulle växa jämt så blir det ju också resursslöseri. Mm. Även om det växer av sig själv, men man skulle mm. ju aldrig 
liksom odla en massa morötter och typ grönsaksland hemma på liten skala och sen bara låta skiten ligga. Nej. Mm. Men gräset är ju en, egentligen lite samma grej, bara det att man tar tillvara på den resursen mm. faktiskt och gör någonting av det. Mm. Kött i det fallet. Precis. Det som är bra med idisslande djur också, att de är... Alltså andra djur som inte är idisslande djur kan ju inte ta tillvara på gräs på samma sätt. Mm. Och Nej. då måste man kanske ge spannmål och sånt där. Just mm. det. Det här djuret är ett unikum. Mm. Mm. Det är sådana fyra magar. Och sen, sen dessutom, när vi, vi kan ha djur som kan beta och gå på sådana marker där vi inte kommer fram med mm. en skördemaskin. Mm. Eller vi kan, vi kan, vi kan ju... Um, våra djur växer ju på sån mark som inte man behöver köra på med maskiner och producera foder i. Mm. Så mm. de hittar ju sitt eget foder i betesmarkerna mm. på sommaren. För det är ju en annan del av den här miljödebatten eh, som handlar om kött. Det är ju att eh, kossorna då äter det, alltså de äter gräs och som sen de behandlar sina kroppar och som sen till slut blir kött. Istället för att gräset direkt blir människoföda så kommer liksom kossan däremellan som konsumerar supermycket gräs mm. för att sen bli människoföda. Mm. Det är ju också en sån här grej i miljödebatten. Hur ser ni på den? Våra kor då, om jag bara pratar om vår produktion, de äter ju bara gräs. Och vi som människor kan inte ta tillvara näringen i gräs. Det kan ju bara korna göra, eller ja, de här gräsätande djuren. Och det är ju de vi kan äta och få näring från. Så det är ingen, det är ingen näring som försvinner i det här, det här ledet. Nej, just det, för att människan kan inte äta gräs. Precis, mm. det är inte... men kossorna kan äta gräs. Exakt. Mm. Så ah. de tar ju snarare tillvara på någonting som vi inte kan ta tillvara på förutom i andra ledet, då, när vi heter kon, kanske man kan säga. Ah. 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 Okej, okay, så de snor inte vår föda. Precis. <laughs> vi kan ändå inte... Okej, okay. mm, fattar. Mm. 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 Eh, och jag vet inte riktigt, jag är inte så påläst på det här, men jag tror att jag har hört någonting i klimatdebatten susa förbi om att gödslet också inte skulle vara bra för miljön. Det är mer hanteringen av gödslet, på vilket sätt man hanterar den i djurstallarna och vid spridning. och Man kör i rätt väder så man har så hög effekt som möjligt av gödslet. Som i vårt fall där utnyttjar vi gödslet till största del till avsalogrödorna som höstvete. Och... Avsalogrödor. Hur känner du, känner du trygg med det, med det begreppet? Nej, vad är avsalugrödor? Det är grödor som vi odlar och vi säljer från gården som vi inte använder på gården. Okay. Som när vi odlar gräs eller vall, då är det en gröda vi själva har som, som foder till våra kor. Mm. Senare då så har vi de här avsalugrödorna då, som till exempel är höstraps eller höstvete. Mm. Rapsen går, går till, till rapsolja som ska pressas som vi sen använder i matlagningen. Och därför blir det en avsalgröda, något som går från gården. Mm. Även då höstveten då som blir förhoppningsvis brödvete, går också från gården. Du säger förhoppningsvis brödvete? Ja, det är för man ska då uppnå vissa proteintal, falltal. Och proteintal är hur många procent protein som kärnan innehåller. Okay. Det är ju för att få en bra bakkvalitet på brödet. Mm. Och falltalet, det är, ett, det, är, det är något man mäter hur, vilken bakkvalitet man får på på höstveten, alltså på själva kärnan. Okej. Okay. Ja, då vet för, vi inte det är en kvalitetsmätning. Och hur, och hur vi nu kom in på detta ja. nu, med de här avsagorna. Det var egentligen på grund av att gödseln, mm. den vi då får som en överrestprodukt över från djurstallarna då, den kör vi då ut och gödslar upp marken med för att sen sälja eh, spannmål då som förhoppningsvis blir en brödlimpa i framtiden. 
Och gödslet i Ekvall, det är ju det här bajsetronkonen. Precis, det är bajset. Är det bara det? Ja, det är det. Ja. I... Nu var jag också rätt med mig fel. Eh, I kravproduktion eh, så får man inte heller använda konstgödsel. Nej, precis. Mm. Så det är ju, använder ju inte vi då, som är kravcertifierade. Mm. Vi använder bara vår egna korsbajs. Korsbajs. Mm. 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 Det är fint med skit. Mm. <laughs> eh, om vi kommer tillbaka till klimatdebatten eh, och kött. Tycker ni att man ska äta mindre kött? Man ska väl äta hälsosamma mängder med kött. Det är det egentligen. Jag tror, alltså pratar man eh, hälsa så tror jag man ska äta lagom av allt. Man ska inte överfråga, alltså äta, varierad kost. Ja, varierad kost och lagom av allt. Och Men däremot kött. tycker jag att man som i butik så är ofta den svenska produktionen är kanske mer kostsam. Eller kanske den är. Den kostar mer helt enkelt. Dyrare produktion. Vilket leder då till att köttet är dyrare. Och då tycker jag att man heller ska kanske äta kött färre dagar i veckan. Men då köpa svenskt kött. För att den svenska produktionen är så pass mycket bättre än utländsk produktion. Mm. Vågar jag påstå. Vågar jag hålla med. Ja, ja det har vi en stark förespråk här. Ja. Men det var någon som jag pratade med. I, I ett annat sammanhang och han sa att det finns säkerligen bra, duktiga producenter ja, i andra länder också. också. Men det är svårt att hitta dem. Hur ska man hitta dem? Här har vi ju ändå en, en enkel svensk märkning. Och man vet att i vissa fall har man även gårdsmärkning och mm. specifika. Ni har ju era köttlådor till exempel. Mm. Kan man ju enkelt köpa om man, om man vill ha Vad är era köttlådor? Vi säljer köttlådor på våra egna nötdjur. Och mm. även lammlådor från våra lilla fårproduktion. Men då, kan man, köper man det bara här eller finns det i butik? Eller? Nej, det är genom, genom oss direkt, eller genom mig. Mm. Kan jag köpa en efter vi har spelat in? Det kan jag göra. Eller, ja. <laughs> 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 mm. Nej, men så det började vi för, eller jag började med det när jag började här för ett år sedan. Där jag säljer egna köttlådor på våra djur och det är ju bara till privatpersoner började det med, men så har vi sålt lite till restauranger um, och så. Men det är jätteroligt tycker jag i alla fall. För då får man också träffa konsumenten och prata och liksom verkligen visa på hur bra vårt kött är. Och mm. Just med vår produktion som jag är väldigt stolt över. Hur den funkar med att vi har allt foder som vi ger våra kor är egenskördat och så. Egenproducerat. Och det här med naturbeten mm. som också är väldigt bra. Men hur går man tillväga då? Om jag säger att jag hade bott i Uppsala och lyssnat på den här podden så vill jag beställa mm. kött. Ja. Och, Bra fråga Smyga Smygut Alltså jag kan ju berätta det till För jag har ja. faktiskt till och med köpt Två stycken köttlådor mm. av er. Mm. Um, Och då var det så att uh, Lägligt nog hade Som hon har skrivit på Facebook mm. Att hon var på väg till Stockholm och skulle leverera köttlådor Så då, då sa jag bara att jag ville ha en I kommentarsfältet Men jag tänker att man kan vara mer organiserad Och gå in på mm. en hemsida och beställa det Precis. Om man nu är av den strukturen Så att säga men sen, fick, sen kom Simpan fint och lämnade lådan hem till mig i Stockholm. Mm. Väldigt praktiskt. Behövde inte mm. ens gå till Ica. Men där har vi ju agerande av en upplyst konsument kan jag tycka. Mm. Att så här, känna till hur produktionen går till. Mm. Och sen köpa köttet mm. ifrån någonting. Som man Men det är väl lite handla. det vi har tryckt på innan också. Mm. Att eh, vad man än väljer att äta så är det ju... Så det viktigaste tycker jag är att man har gjort ett val. Ett medvetet val. Inte att man bara liksom 
köper vad som helst. Alltså det är väldigt få personer som, klart det finns många personer som kanske köper, inte bryr sig överhuvudtaget om vad de köper för kläder eller möbler eller vad det nu mm. kan vara. Vissa bryr sig inte alls. Fair enough. Men många i min omgängningskrets, som jag säger så, de köper inte bara vad som helst när det gäller kläder, vin, öl. Men det kan finnas tillfällen där de bara köper vad som helst i butiken. Utan ens kolla på förpackningen. I matväg liksom. I matväg, mm. Men annars lägger man jättemycket tanke bakom det. Mm. Så det är väl just det att lägga tanke bakom det. Om, man vill ha, om jag nu vill ha kött från Harry mm. så kackar det. Då är det det jag vill ha. Men du Kattis, jag har en fråga. För nu har vi fått en historia berättad av Simone och mm. Jakob. Eh, skulle du som ändå har varit ute på lite så här olika jordbruk och sådär. Påstå att Harrys bruk är liksom bättre än snittet? Är de en typrepresentant för det svenska jordbruket? Eller är de bättre, sämre? Alltså för att jag tycker att vi har fått en himla... Ja, jag fattar, jag alltså fattar. allt som vi har pratat om idag. Alltså det är så här självförsörjande, ni gör ja. ert eget foder. Förstår vad det Vi klappade på korna. Mm. Mm. Alltså, förstår ni vad jag menar? Mm. Så här, kan mm. man ta det här som ett typexempel för svensk jordbruk och sen mm. bara gå ut och köpa kött med gott samvete? Mm. Eller... Alltså jag har inte varit på alla gårdar i Sverige om man säger så, men alltså min miljö har aldrig varit på någon gård när jag tyckte att nej, fy katten, det här känns inte bra. Det har jag faktiskt inte varit. Nej. Men, men alltså jag tror att alltså svenskt kött överlag, där har vi en, en sjukt låg antibiotikaanvändning. Du får aldrig använda antibiotika till djur som inte är sjuka utan det måste komma... Alltså du måste ju verkligen konsumera att djuret är sjukt och då får du en rätt behandling med rätt typ av antibiotika. Så att en sån grej, jag menar så är det ju inte utomlands. Sverige har ju också en av de allra lägsta förbrukningarna av antibiotika inom djuruppfödningen. Så att bara en sån grej är ju tecken på att djuren är friska, djuren har det bra. Och det är väl liksom, så länge man har friska djur då har man ju, gör man ju någonting rätt liksom, tänker jag. Precis, det är väl också den strikta och den såklart jättebra regelverket som finns för djurhållning i Sverige som gör det tryggt för en konsument att välja, egentligen väljer man bara svenskt oavsett om det är konventionell eller, eller ekologiskt eller kravcertifierad produktion så är det ju bra djuren har ju haft det bra och de har ätit bra foder och ja, det, som du säger alltså de, att det är en bra, man ser i stallen att det är bra, bra mm. djurhållning och bra produktion så att mm. man kan Nog, utan att ha varit heller runt på alla gårdar. Men var ganska säker på att är det svenskt kött så är det bra kött. Men jag känner också, är man sjukt intresserad och man är nyfiken och man verkligen väger sina val. Då finns det ju ingenting som stoppar från att man till exempel är på sin Ica-butik och så ser man att paketet har ett ursprung. Ofta så kan man ju hitta mer information om den gården i så fall på internet. Och har man en gård i relativ närhet och man ringer dem och säger tjena. Jag är verkligen superintresserad. Jag vill så gärna se. För jag funderar på att sluta äta kött. Eller jag, vill, jag känner mig tveksam kring det här. Så, kan man, så finns det ju många som är öppna. Man har även äldre på kontor och sådär. Som så man kan höra av sig till och se om man kan arrangera någonting. Och följa med på en gård. Eller sådana saker. Så att, jag, menar, jag tycker det finns en ganska stor transparens. Inom den svenska djuruppfödningen. Som man kanske inte riktigt hittar på alla andra ställen. Men Simone du nämnde nu tre. Alltså du, du sa konventionellt ekologiskt och krav som mm. tre olika grupper inom köttproduktion. Mm. Vad är skillnaden mellan krav och eko in, i termer av köttproduktion? Krav, så det är en svensk märkning på 
en jättebra produktion. Ja, <laughs> men så ekologiskt egentligen, det är väl bara EU-ekologiskt som finns. Mm. Så att det är ju EU-regler som man då uppfyller. Och det är inte riktigt lika strikta regler som en kravcertifiering. Okej, okay, och krav är liksom en svensk påhitt. Mm. Ja. Påhitt, en, en, ja, en svensk. Det visste inte jag. Jag, trodde, alltså jag har väl nog bara dragit om eller samma kan, tror jag. Mm. Krav och eko. Men det var ju mm. intressant. Eko är alltså EU-eko. Och krav är svensk. Svensk mm. krav. Mm. Precis. Ja, intressant. Mm. Tre olika förhållningssätt kan man kalla det i produktionen. Alltså att det kan påverka på olika sätt. Och olika regler man måste följa. Så här då. Som mm. sen slutligen ger en produkt. Hur mycket regler har ni liksom? Alltså hur mycket måste man tänka på sånt? Alltså man har ju, när man är anknuten till krav, då har man ett regelverk man ska följa och man har revision varje år som man ska utfylla. Och där är vissa där är journalförning och sånt här som ska göras för revisionerna. Mm. Men hur mycket Direkt. pappersarbete är det liksom att vara djurförare och, och växtodlare? Det, beror, det är väldigt stor skillnad på vilken typ av djur, djurproduktion man har och vilken typ av växtodling man har. Men i vårt fall skulle jag vilja säga att det är, det är relativt lätt pappershantering för kravsartifierade rikor. Mm. Det är det faktiskt. Mm. Så inga sena kvällar vid skrivbordet? Och... Jo, det blir det ändå. Men det spelar jag. Alltså det, det kommer vi inte fram. Det är djur liksom. Ja. Så att, ja. Just det, just det. Då tycker jag att vi tar en till hembakad syltkaka i mun och sen går vi ut och knappar på era får. Ja! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.